0: Olá, seja bem-vindo ao fechamento de mercado da Levante dessa segunda-feira. Hoje, o programa é dedicado ao Edson, que foi o primeiro a comentar, e ao Alexandre, que foi o segundo. Hoje foi um dia positivo e Bovespa fechou 0,99 de alta, chegou a 1,30 perto da hora do almoço e fechou a 113,429 pontos, que é um nível muito bom para essa época do ano. E o Ibovespa foi liderado pelas ações das varejistas. E por que das varejistas? Porque a pesquisa Focus do Banco Central registrou pela décima semana consecutiva queda na projeção de inflação para 2022, o ano que a gente está vivendo, para 6,40 versus 6,66 na semana passada. E você lembra que em abril teve banco que chegou a projetar 10% ao ano, que achava que o petróleo ia continuar a subir e a gente ia para esse nível de 10%. Nada disso aconteceu, graças a Deus, o petróleo diz a... passou a cair, veio de 120 dólares em junho para agora: 98, 95 dólares e 30, e isso deu uma aliviada não só na inflação brasileira, mas de todos os países do mundo, e amanhã os Estados Unidos vai divulgar o seu CPI, que é o IPCA americano, relativo a agosto. A expectativa é de queda. Além disso, a gente teve também uma projeção a maior do PIB para 2022. De 2,26 para 2,39. Eu nunca acreditei, falei aqui na primeira semana do ano, eu não acredito em PIB negativo ou perto de zero, que era a projeção na época. Inclusive, tinha um banco grande falando de meio de queda do PIB, se não me engano, era Itaú. Eu acho, sempre achei isso muito difícil. A economia brasileira, para ficar no zero a zero, tem que estar acontecendo coisas muito ruins. Ou para cair tem que ter uma pandemia ou ter algum desastre, tipo o que aconteceu na época da Dilma. A economia brasileira é feita para crescer tranquilamente 1% ao ano se as condições não se tornarem muito negativas. Então, bateu aí, a gente está com 2,39%. E tudo isso... Inflação baixa, PIB alto, e juros provavelmente não aumentando na reunião do dia 21 de setembro, ou seja, na sem ser essa quarta outra, ficando em 3,75, tem tudo para a Bolsa continuar a subir. Eu espero realmente que o Copom do Banco Central não estrague a festa, colocando mais 0,25% ou meio por cento de taxa de juros, que isso daí seria um preciosismo quando a gente tem uma inflação em queda. Para o ano que vem, a inflação está numa queda e o previsto é 5,17. E outra coisa importante que fez a nossa bolsa subir 0,99 hoje foi os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente teve o Nasdaq 1,1% de alta, 1,1% e o Dow Jones 0,5%. Por que, que isso aconteceu? Porque... Em primeiro lugar, as pessoas estão animadas com, a, com essa inflação que vai ser divulgada amanhã por causa da queda dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos. Segundo lugar, e muito importante para a bolsa americana, tem, tem notícias nos Estados Unidos que as vendas do iPhone 14, que foi lançado na semana passada, estão superando as vendas do iPhone 13 na mesma época, ou seja, uma semana depois. A gente sabe, a Apple é a principal empresa americana de valor de mercado, e tudo o que acontece com o Apple, com Amazon, com o Microsoft, isso daí tem um impacto brutal, porque o mercado fala, se essas empresas que são líderes estão indo bem, então outras empresas também devem ir bem, vamos comprar mais ações E outra, a taxa de juros nos Estados Unidos para 10 anos é muito baixa. Coisa de entre 3,15 e 3,20. Quem que vai topar ficar com dinheiro parado nos Estados Unidos por 10 anos para ganhar 3,20? O investidor vai para ações. Além disso, o petróleo subiu 1,5, fechou 94,30. Lembrando que há uma semana atrás estava 95%. E, 30, e na quarta-feira afundou até 8760. Parecia um pouco exagerado, mas tinha vários fundos desmontando posição, ou seja, parte da alta do petróleo não foi apenas os fundamentos que tinham piorado com a guerra da, da Rússia com a Ucrânia, mas também teve fundo que fez com que o petróleo fosse. Um dia antes, o petróleo Brent estava a 95 dólares, fez o petróleo Brent ir até 130 dólares. Agora, 95 e 30, voltou para o nível da guerra. O dólar cedeu 0,89 e fechou a 5,10, chegou a bater 5,08. Isso por quê? Porque lá fora o dólar cedeu versus as moedas fortes como euro e yen cedeu lá 0,60, eh, aqui cedeu 0,89. A 5,05 eu já sou tomador de dólar para fazer uma reserva. Eu não acho que possa ser um nível tão baixo com o governo atual e o próximo, que pode ser o mesmo, gastando bastante, aumentando da fiscal. Isso é uma questão matemática. E... Também o juros subindo nos Estados Unidos. Faz muito mais sentido ele voltar para 5.15, R$ 5,20 do que ficar em 5,05 ou R$ 5,00. Mais negociadas: Petrobras menos 0,9 a 31,49, vale 0,8, e Vale, a gente não teve o minério da fita a gente não teve o minério de ferro na China por conta de feriado no país e, portanto, a gente não teve o principal norte, 0,80, eu achei um bom resultado. Miglu continua subindo sem parar, subiu 9,30, 4,79. Ah, Flávio, grande coisa, 4,79, se eu paguei 8, paguei 7, paguei 10, paguei 12. Eu também acho, só que era muito mais triste quando estava 2,30, 2,50. ITUB 27,08, mais 1,20, as ações de banco estão subindo, só que tem eh, ainda a ameaça de cortarem o juros sobre capital próprio, uma re, mini reforma tributária para arrumar recursos para a União poder pagar o ano que vem o Auxílio Brasil pelo menos em R$ 60,0, reais, seja quem for o... o o presidente. Rápio Vida subiu 8,35, 2,7 por causa da, da por causa do piso da enfermagem, que parece que o governo, a ideia do Guedes é tirar os encargos sociais que tem e deixar só o salário e compensar com outro imposto. Destaques de alta Migru, 9,36 Eco Rodoves, que foi escolhido pelos assinantes, eu vou Comentar via 4,90, né? Onde migrou, vai a via, vai atrás. Positivo, 4,70, recuperando. E o local, local web, que tinha, um, que tinha feito um implite aí, subiu 4,60, 9,70. Destaques de baixa. Açaí cai 2%, eu não entendo porque Prio caiu 1,70, tem a ver... Com a, com a perda de albacora não AlbaCora Leste, AlbaCora que, que eu expliquei no fechamento da sexta-feira, sabes devolver um pouco alta da semana passada, 1,60 de queda, e Guatemi, 1,5, um eu, 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 no, no, eu analisei hoje no Telegram, no Telegram eu expliquei que eu achava interessante ela comprar o que faltava no JK Iguatemi, 36%, explicar para todo mundo. O shopping, ele fala, tal shopping é dono de tal, de, de tal... A empresa Iguatemi, Shopping Center S.A., é dona do shopping JK Iguatemi, do shopping JK Brasília. Só que ela não é necessariamente dona de 100% daquele shopping. Às vezes, o dono do terreno pega 15%, 20%. Às vezes, o construtor pega 5%. Às vezes, algum empresário do, da cidade pega mais um tanto ou mesmo um fundo imobiliário. O que, 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 que a Guatemi fez? Comprou o que faltava para ter 100% do J.K. Iguatemi, que dá uma receita muito boa para a conta para a companhia. Porém, ela também avisou na sexta-feira, depois do pregão, que vai fazer uma emissão de, de units, vai emitir, aí eu não lembro de cabeça o número de units, acho que é 24 milhões e 700 mil, e esses units vão dar mais ou menos uns 490 milhões de reais, ou seja, vai ter investidor que vai pegar já tem unit vai ter direito a novas units ao fazer isso ele vende uma parte do que ele tem à vista para baixar o preço para recomprar um pouco mais barato isso é uma coisa que acontece há muito tempo no mercado um e meio de queda não é nada uau que preocupação e beber seguridade, caiu 1,2%, isso daí é a volatilidade normal. Vamos falar da Eco Rodovias, por que, que ela subiu? Ela subiu 7%, porque o Bank of America, Barra Merlin, que, tem, que é basicamente cliente estrangeiro, retomou a cobertura das ações de bens, capital e transporte, e escreveram sobre Veg localiza... Eco-Rodovias, Gol, Azul e Rumo. E na análise do Bank of America, Veg, Localize e Eco-Rodovias foram apontadas como as mais promissoras para os próximos trimestres. E, especificamente sobre Eco-Rodovias, o Bank of America falou que a empresa gerou um TIR, uma taxa interna de retorno de aproximadamente 20%, nos dois últimos leilões que ela participou, isso era muito importante e não estava precificado. Concordo, faz sentido. Porém, a Eco Rodovias publicou resultados no segundo trimestre muito fracos. A receita caiu 10%, o EBITDA caiu 18,8%, ela saiu de um lucro de 129 milhões no segundo tri de 21% um prejuízo de 10 milhões e, e a dívida líquida dela subiu para 8,7 bi, 47% maior do que o 5,8 bi do segundo tri de 21. Isso, esses números per si, eu não entraria nessa empresa, porque ela está numa direção pelo menos de momento para pior do que para melhor, e vocês sabem que eu prefiro empresas em recuperação. Eu também fui olhar os múltiplos, que eu acho que é um bom guia. O EVBIT da, da Eco Rodovia dos últimos 12 meses está em 6,6 vezes, contra uma média é, recente de 5,3. Então, ela está mais cara do que ela deveria estar. Além disso, me preocupa, vocês sabem que eu não gosto de empresa muito endividada, acho que esse é um fator importante quando a gente vai investir em ações, porque a empresa muito endividada tem muito mais risco do que a menos endividada, óbvio. Ela tem 8,7 bi um patrimônio líquido de 2,1 bi, Ok. A Eco Rodovias empresas de concessões são empresas de project finance, no sentido que cada concessão nova é um projeto de financiamento que vai ser pago e, que, e são empresas que não têm um, um patrimônio líquido muito alto. Mas, mesmo assim, quatro vezes eu acho muita coisa. E o valor de mercado da Eco Rodovias tem 4,2 bi. Vocês sabem que eu não gosto de empresa que tem uma dívida líquida que é maior do que o valor de um mercado, e principalmente nesse caso, que é um pouco mais que o dobro. Portanto, eu não simpatizo com a Eco Rodovias e eu não recomendo entrar no papel. Ok, pessoal? Obrigado. Boa noite a todos, bom descanso, até amanhã.